0: 走向科技前沿，孤独与荣耀同行。我们是八零、九零、零零，我们是 VR 八九零。我们坚信科技改变时代，我们坚信 VR 改变生活。大家好，感谢收听 VR 8 9 0每日解读，我是你的好朋友 Crisa。其实大家知道吗 ？VR 医疗是一个非常大、涉及范围很广的领域。我们说 VR 领域大不大？我觉得很大，而且是无穷大。那它的细分领域 VR 医疗又是怎样的呢 ？Crisa 整理了这期节目要给大家分享的内容，发现其实针对 VR 医疗，我们要从三个方向去看待这个事物的发展，那就是虚拟现实的 VR 和增强现实的 AR。还有就是谷歌和苹果，甚至 Facebook 等科技巨头领域一直在研究的 AI， 也就是人工智能。而对于这些事物的载体又有不同。其实，在12年 VR 没有兴起的时候，有关于医学上的 AI 就从来没有中断过。用科技治疗疾病一直是科学家们永恒的话题。只不过从12年之后，虚拟现实的兴起，让所有沉浸在科技领域的人们有了一扇更广阔的大门。那 c o r 克里斯 a 就跟大家说说近几年的医疗是如何探索的。第一个，比如看病难的问题，看病难是世界性的问题，它不仅中国如此，美国一样。其根本在于医生护士，尤其是优质的，与病人的规模它不成比例。解决这个问题有很多种手段，一是增加医疗保健资源，二是减少病人。后者主要是靠人的主动意识养成保健习惯。目前的医疗保健方面呢，创业都非常的热，比如说像丁香园、像春医生等这些的应用与服务，一般都提供症状查询、用药查询、医生问诊、看病预约等功能，在一定程度上消除了医患沟通接触的障碍。如果说以上的这些是数字医疗，那下面要介绍的公司就是数字医疗加上人工 AI 了。三磊是一家提供医疗保健服务的初创公司。原本孵化于法国电信巨头 Orange， r 自2013年成立独立公司，就像苹果的 Siri、微软的 c a r t a n a 一样，三类也为用户提供了一个私人助理，他的名字叫做 Molly。Molly 是一个专职的虚拟私人护士，可以充当医疗服务提供商与病人的接触点，用户可以通过它向背后的医疗服务机构提供信息，然后获得建议。三类的平台集成了医疗传感。远程医疗、语音识别、增强现实等技术，患者可以用 PC、平板或者智能手机，通过问答绘画与 Molly 进行沟通来获得服务。患者可以用 PC、平板电脑或者智能手机，通过问答绘画与 Molly 进行沟通来获得服务。用户所提供的信息会被 Molly 转交给 IBM 的超级计算机 Watson。沃森可以在数秒之内理解消化两亿页的信息。这款计算机曾在智力竞赛中打败过人类冠军。听说 IBM 正在把它的能力运用到医疗保健，病人的病史提供实时建议。如果他认为病人提供的信息不足以诊断，此类就会被病人安排与医生的远程视频会议。此外，平板还可以用来连接四肢的传感器，以便医生了解用户的运动指标情况。根据研究表明。虚拟护士这个平台可以把病人的来电率降低 28% 而医生的生产率则提高了 20% 以上。这是一个14年的一家公司的案例，无意间运用了 VR、AR 和 AI 的能力，帮助了人们解决了刚需问题。我第二个要说的是数字医疗。其实刚才我说的例子里面已经说到了运用数字医疗，结合大数据、可穿戴设备、移动终端、社交网络。认知计算、虚拟现实或者增强现实技术。而今，现代的科学提倡变被动的疾病治疗为主动的健康管理，维护健康的同时，节约了普通医疗检测的支出。目前，可穿戴设备已经被应用到了慢性病管理、疾病预防、健康保健、家居养老等方面。比如，全球占有率最高的可穿戴设备，就是美国可穿戴技术及音频设备开发商 j o b r a 公司。推出的 U P 智能手环，它能检测并管理日常活动、睡眠情况和饮食习惯等数据。可穿戴医疗设备是将可穿戴技术用于体征检测、运动数据统计以及健康状况改善的设备统称。它具备监测生理指标、记录数据、动态观察等三大作用。可穿戴设备综合硬件和软件的优势，一方面硬件技术不断发展。计算机终端的外形越来越小巧，从平板电脑、智能手机到可随身佩戴的小物件。另一方面，无线网络、云计算、社交媒体等可穿戴设备的用户提供了更多附加价值，形成了多元化的商业生态系统。那接下来第三个，我们再聊一聊 3D 打印在医疗中是如何解决问题。首先，我们先说说案例，在北京大学的研究团队成功的为一名12岁的男孩。植入了 3D 打印的脊椎，这是全球首例。这位小男孩的脊椎在一次足球受伤之后，长出了一颗恶性肿瘤，医生不得不选择切除肿瘤所在的脊椎。这一次，医生并未采用传统的脊椎移植手术，而是用 3D 技术打印出一块钛合金骨骼。也许有一天，人类可以。《奎技记者》在美剧《机器之心》的一集，是主角在调查一桩 3D 打印复制人体的案子。其实，科幻电影往往就是我们梦想无限未来的一种可能。在美国，有超过 6,500 家的医疗器械企业，其中 80% 以上的企业是小公司，员工不超过50人。这些公司精简而节俭，他们是有着高风险的资本密集型硬件开发者。他们所做的事情远远不是其他硬件厂商所能替代的。医疗器械不是追踪你车跑了有多远，也不是给你推送电影节目信息。他做的是改变人类的事情，比如说研究生产能让伤口越快愈合的液体，大幅度降低败血症患者感染的智能导管，甚至还有无痛治疗痤疮的神奇设置。尽管这些前景令人心潮澎湃，但是任何一个企业都面临着挑战。当然，当前的 3D 打印也只是刚刚开始。其实，你有可能不知道，它现今针对医疗界最大的意义在于生产原型机。尽管向北大做出脊椎让人兴奋 ，3D 打印器官也是一大趋势，但是在医疗领域 ，3D 打印目前最重要的角色还是生产医疗器械中的原型机。总结来看，打印器官什么的还是太过前沿，短时间内找到广泛的应用并不现实。3D 打印最能得到用武之地的地方，还是在于制造其他机械上。这行业缺少一个强有力的标准，只有一个行业的标准确立，诸如后续的开源资金管理等问题都会不攻而破。3D 打印也许无法挽救人类，但是却可以帮助现今医疗界寻找拯救人类的方法。好，我们相继说完了人工智能、数字医疗，紧接着也说了 3D 打印，最后我们要说我们的重头戏了。那就是 VR 医疗。其实我说 VR 医疗，可能还有很多人听不懂。那我换个说法，我说虚拟现实医疗，或者是虚拟医疗，是不是大家就听得懂了？其实虚拟医疗就是运用虚拟现实技术，在虚拟世界构建虚拟的人体模型、器官以及手术等。我们可以运用虚拟现实的真实感，借助虚拟外设，可以使人们更加逼真的学习医疗知识以及治病救人的虚拟现实应用。昨天在咱这里找了几篇有关 VR 治疗的相关报道，我给大家念一念听听。第一篇报道是四个月大的女婴正面临一场可怕的病情，她生来只有一个肺、半颗心脏。小女孩家乡的医院都对此束手无策，医生给了这个家庭最严重的病情报告，并且说这个小女孩太小了，不能做大型的手术。这家儿童医院如果运用以前的办法是，一定要切开这个女婴的身体去观察她们的心脏。那针对这个只有四个月大的女婴，这个手法显然是没法运用的。所以他们运用了虚拟现实显示头盔，那扫描小女孩的心脏和肺部，并把照片传到了智能机上，再通过虚拟显示头盔去观察她幼小的心脏的 3D 图像。据这家儿童医院讲，他从来没有看见过如此清晰的头像。医生们为女婴执行了一个长达七小时的手术，挽救了女孩的生命。那第二篇报道更加吸引人，那就是震惊世界的首例换头手术，将于2017年的年底实施。提出这个手术的是一名意大利的顶级精神科医生，名为塞尔吉奥·卡纳贝罗。他已经准备好帮助一位自幼患有脊髓性肌肉萎缩症状的俄罗斯人瓦列里·斯皮里多诺夫重新站起来。在塞尔吉奥的计划中，手术包括外科医生、动物脑移植手术医师和虚拟现实技术工程师在内的150人参与。塞尔吉奥的计划中出现的虚拟现实工程师，他可以帮上什么忙，我目前不得而知。但就之前虚拟现实对医学的一些应用，具体猜测主要用于两部分。第一部分为手术做好充分的准备，利用虚拟现实技术，医生可以事先模拟手术的过程，并提前预知手术过程中可能存在的危险，做好充分的预防措施。第二部分是当瓦利里醒来，由于从小饱受轮椅行动和日常不便之苦，可能会不适应新身体所带来的新生活。虚拟现实技术能够为他制定一个高度仿真的世界，能让他提前熟悉这个新世界，并逐渐恢复日常生活。当然，这些只是我们的一些猜想，实际计划只有当他们公布了才能知晓。但是，随着虚拟技术的日渐成熟，医学界也希望未来它能够派上大用场，为医学界奉献宝贵的力量。那第三篇报道是关于行业性的，那就是在今年的八月 ，Oculus VR 的显示技术负责人宣布离职而结，而且这个负责人转向的行业恰好是专攻医疗技术研究。据《华尔街日报》网络报道，就在 Facebook 不断向虚拟现实市场推进之际，一个重要人物即将离职。Facebook 旗下 Oculus VR 显示负责人玛丽·杰普森，他计划在8月离职，从事医疗技术研究，帮助医疗眼疾。Oculus 发言人证实了杰普森的离职，并称其杰普森准备将他的激情用于下一代医疗技术研究，以为此改变全世界。我们祝他一番顺利，去专攻 VR 医疗领域。我们可以想象该领域是有多么大的潜力。最后一篇报道是克服心理障碍的。瑞士游泳总会称，瑞士有五分之一的儿童不会游泳。这对于一个到处是湖泊点缀、靠着波罗的海的国家而言，这个数字比较显著了。因此，该组织正在尝试使用新技术，鼓励这些原本不敢下水的儿童，无论是由于不熟悉，或者是真的怕水。该计划与德国原能巨头 E.ON 共同开启，通过使用威尔逊头盔。来进行虚拟现实体验，协调儿童在水下的视觉和听觉，这是一种 VR 暴露疗法，是一种用于治疗恐惧的心理技术。短暂的暴露可以帮助人们体验之前所忽略的乐趣，萌生改变的动力。那以上的这些报道只是 c r e s 在众多报道中选出的一些给大家听，很多人已经对 VR 医疗展现出的强大震惊不已。那最后，克里斯萨总结了一下 ，VR 医疗都可以解决什么样的痛点问题？第一，它可以减缓病人因手术带来的痛苦和焦虑。拿个比方说，当病人遭受手术、烧伤等带来的疼痛及焦虑时，虚拟现实可以将其带入另外一个轻松的场景中，让其分散注意力，缓解现实生活中所经历的痛楚。比如说，一个重度烧伤的患者在经历痛苦的换药过程或其他治疗时，都可以戴上虚拟显示头盔或者玩虚拟现实游戏。当通过虚拟显示头盔引进在另外一个世界，比如说冰雪世界的时候，他们可以穿过结冰的峡谷，朝着雪人、企鹅和冰屋扔雪球。这个体验是非常吸引人的，而且很多病人说，这种做法确实减少了他们的痛苦，使他们能够忍受治疗的过程。这种治疗不仅能够改善病患的情绪，还能够有效促进病人的身体康复情况。第二，帮助病人重新走路。虚拟现实的使用对医学界有极大的好处。研究人员相信，使用虚拟现实可以帮到中风患者或者其他脑部残疾患者重新控制自己的身体。虚拟现实医疗中心正在使用虚拟现实帮助患者重新学习运动能力，比如说走路、坐下。或者拿起一个物品，让病人在虚拟现实中走路是很重要的一步，在他们的身体尝试几次移动之前，帮助缓解尴尬和不适。第三，治疗近视。对于近视来说，虽然有激光手术可以解决，但是风险太大，而且术后有着诸多不便之处。那么，有没有一种方法可以解决近视呢？现在有一种新的方法可以让近视患者摆脱这种困扰。Cosmatics 公司立志于永久消除近视。经过八年的研究和三百万美金的投资，他们发明了名为 t e c h m a t i x 的仿生眼镜的产物。这种眼镜看起来像一个小纽扣，你需要将其植入眼球之中。操作过程类似于白内障手术，不同的是，你需要摘出你眼睛的天然晶体。然后将这个仿生镜头折叠的人工晶体，利用生理盐水注入到眼球之中。这种仿生镜头会自动覆盖到眼球之中，大约十秒之后，它就会让你拥有三倍的视力，并且持续一生的时间。第四，了解并治疗心理障碍。很多时候，在人们心中会刻有一个看似不可跨越的障碍高度，也就是说，心理障碍。社会的发展给人们带来了高强度的压力，很多人的心里都有了这种障碍，而且这种障碍已经蔓延到孩子身上。那么，虚拟显示又如何帮助人们减缓这种心理障碍的呢？在英国纽凯塞尔大学的蓝屋项目，就是专门将虚拟现实技术用于治疗恐怖症、造福孤独症儿童的案例。他们的研究对象为九个7到十三岁的男孩，不需孩子们佩戴耳机或者是护目镜。研究人员在蓝屋中构建360度无死角的全息影像世界，然后在显示器上播放之前对孩子造成心理创伤或者可能对孩子引起恐怖感的画面，并有心理学家在旁陪伴，使他们一步一步适应，逐步进行治疗，最终帮他们克服恐惧。蓝屋内有专用的仪器控制生产画面。同时，家长能够通过外部视频连接关注孩子的反应。这项研究最终非常成功，结果显示九个孩子中已经有八个能够良好的处理恐怖情绪，其中四个孩子完全摆脱了恐怖症的困扰。第五个是他可以帮助残疾儿童用虚拟现实。一家名为 v i v o 的初创公司近期启动了一个更加雄心勃勃的项目。他打算用 3D 打印的机器人做替身，让住院的孩子们躺在床上也能够浏览动物园。躺在床上的孩子们只需要带一个 Oculus Rift， 就可以通过它远程控制一个装在某类电动平衡车上的机器人，在动物园里游逛。而机器人的眼睛能够看到、听到的东西，也实时,时传到孩子们的眼前。第六个，在医疗技术中，它可以为学生提供手术练习的机会。有了虚拟医疗教学，学生们可以在虚拟现实实验室中进行实体解剖和各种手术练习。这项技术由于不受标本、场地等限制，所以培训费用大大降低。一些用于医学培训、实习和研究的虚拟显示系统。仿真程度非常高，其优越性和效果是不可估量和不可比拟的。比如说，外科医生在真正动手术之前，通过虚拟现实技术的帮助，能够在显示器上重复的模拟手术，移动人体器官，寻找最佳手术方案，并提高熟练度。一直以来，医疗是一个非常特殊的行业，因为医生在手术过程中，一个微小的操作都关乎着患者的生命。医生需要使用工具，经过反反复复、不间断的练习。而虚拟系统可以更好地帮助医生进行大规模的微创手术练习，帮助学生通过虚拟现实学习牙科、骨科、兽医、物理治疗和护理等等。第七个就比较有意思了，其实，在我们虚拟显示头盔爆发的这一段时期，很多关于 VR 的应用，比如说一家英国的医院就利用虚拟显示技术开发了一款 Patient VR 的体验应用，这是一部全景视频。观察者将扮演一个虚拟现实的病人，病人会出现身体不适合的情况。影片以360度视角拍摄，因为他们通过救护车被送到了急救中心，然后送到了手术室。看完影片后，医护人员不仅可以讨论病人的心境，还可以相互互动，以便于他们更好的为病人服务。随着虚拟现实的发展，种种 VR 技术正逐渐参透我们的生活。目前运用最佳广泛的领域应该是游戏娱乐，但似乎虚拟现实在医疗领域的发展更能突出其所带来的无限魅力。虽然说现今 VR 技术在医疗领域的发展，因其设备的昂贵、技术不够成熟等原因未能普及，但是 Crisa 相信，在不太遥远的未来，人们就可以足不出户，在虚拟现实环境中与医生面对面的交流病情。虚拟现实技术。或许将彻底改变人们求医问药的方式。好了，说到这里，关于 VR 医疗，我们就先说这么多。因为这个领域的确是未来的大趋势，势不可挡。所以 ，Chrisa 用了很长的时间去整理，并且把它掰开了揉碎了给大家听。好，今天讲的 VR 医疗真正改变了什么，就到这里。我们下一期再见，感谢大家的捧场收听。